0: Muito bem gente, como é que vocês estão? Tudo bom, João? Então o nosso rolecast de hoje é mais uma vez um episódio sobre projetos de pesquisa. Mas antes, uma palavrinha aleatória do nosso anunciante. Ricota. Oi? O quê? Como? <risos> Pronto, é porque o anunciante sou eu mesmo. <risos> então, você mora em Vitória da Conquista? Gosta de Kibi? É claro, minha namorada e eu. Madu. Raíssa Magalhães. Magalhães. Criamos a Que Belice e a gente faz entrega de quibes, gente, os quibes gourmet com a nossa própria receita. Chama a gente lá no Instagram, quebelice.vca. Lembrando, gente, que se escreve com K, de caral com K, pra tombar. Holy Cast. E agora vamos ao nosso rolecast de hoje, tá bom? É, tá bom. O nome da nossa entrevistada é Fernanda, a gente chama ela de Nanda, Nanda Feminela. Ela é fotógrafa, jornalista, escritora, ama os animais e tem manias estranhas. É gente como a gente, né? Só pra avisar aqui mesmo, gente, é, durante o podcast, às vezes, a minha voz vai dar uma robotizada e a da Nanda também, é porque na hora da gravação... Eu acho, não sei o que aconteceu. A verdade é que eu não sei. Se o Bicapau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. É verdade. Mas não, não realmente eu não sei. <risos> então é isso, é isso, é isso. A vida segue, a vida segue. <risos> é depois da vinhetinha, menine. Holy Holy, guest. Holy, guest. Holy, guest. Holy, guest. Holy guest. Pois é, gente. Muito bem. A gente vai passar agora para o nosso quadro. né? Na primeira temporada, a gente teve esse quadro também sobre o projeto universitário... É uma iniciativa até para a gente poder valorizar vários projetos universitários que são bem humanizados, né? Tem muitas histórias, são contadas também. E hoje eu convidei a Nanda Feminella, ela é jornalista formada pela UESB. Ela desenvolveu um projeto chamado Cercados por Muros, Narrativas de Vida de Quem Vive na Prisão, que virou um livro, né? Eu sei que é um projeto bem complexo e tudo. O Nanda, o pessoal que chama de Nanda porque já é amigo, né? É! é... <risos> Se quiser dar seu bom dia, boa tarde, boa noite pra galera.
1: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! <risos> muito obrigada, David, pelo convite. Eu fico realmente muito grata por, por estar compartilhando com você, com o pessoal também que te ouve, é, esse trabalho, né, o livro ou reportagens cercados por muros, narrativas de vidas de quem vive na prisão.
0: Ô, Nanda, e de onde surgiu a ideia? Como é que foi o começo dessa história?
1: David, se eu te falar que, que, esse, que o tema, na verdade, me escolheu, eu não sei porque que eu comecei a, a pensar em escrever o um livro Reportagem sobre narrativas de vida de quem vive no cárcere. Hum. Quando chegou, assim, no, no final do curso, a gente precisa fazer né, o trabalho de conclusão e a única coisa que eu sabia é que eu queria escrever um livro uma reportagem porque para mim sempre foi muito difícil escrever lidar com as palavras não é fácil e eu queria fazer um trabalho que me desafiasse de alguma forma e eu queria trabalhar com jornalismo literário eu queria trabalhar com narrativas de vida hum. era isso que eu sabia era a única certeza que eu tinha era essa agora o público se eu te falar a justificativa eu não eu não consigo te dar, sabe? A única coisa que eu consigo falar para você é que eu queria fazer um jornalismo que, que dá voz a quem tem, mas não é ouvido. E aí eu pensei em conversar com as pessoas encarceradas. Foi a primeira vez que eu fui em uma unidade prisional. Foi para poder apresentar a proposta da minha pesquisa para os diretores. E se eles tivessem negado, eu não saberia o que fazer. Eu não teria, eu não tinha uma, uma segunda ideia, sabe? Um plano B. Uhum. Era esse, ou então eu não sabia. Não ia até trabalho de conclusão de curso. <risos> mas assim, o que estava sa... o, o, o certo era que eu queria conversar com gente, queria conversar com pessoas que têm voz, mas que não são ouvidas, Agora, o porquê das pessoas encarceradas eu acho que é algo que eu ainda estou buscando compreender. Inclusive, no, no prefácio do livro, minha orientadora falou justamente sobre isso, né? Que foi algo assim que eu não consegui justificar, até no dia da defesa do, do trabalho, eu não consegui é, falar o porquê que eu escolhi conversar com essas pessoas aí ah, eu, eu, eu acho que não pelo menos o, o que está no prefácio, que eu concordo foi que eu me vi enquanto nós mesmo sem, sem ter certeza disso, mesmo sem, sem me dar conta disso.
0: Ô Nanda, a Eliane Brum é, seria um, uma inspiração para você pela carreira dela de repórter da revista Época também é, repórter do Zero Hora, se eu não me engano e também documentarista, né, ela que tem várias obras, ela tem, ela, ela tem algumas obras também que trabalham essas narrativas, né. Foi alguma inspiração, assim, pelo menos veio na sua cabeça, que eu sei que você é fã.
1: Sou muito fã de Eliane Brum, muito fã mesmo, eu gosto da escrita dela, ela apresenta o um jornalismo muito apurado e ela tem um respeito muito grande pelo jornalismo. E ela trata isso com a beleza, com a, de uma forma delicada, sabe? Eu gosto demais, Eliane Brom me inspirou, mas não somente ela, o Drauzio Varela também foi um que, que me acompanhou é, durante a produção deste, do livro. Ele te
0: acompanhou? Eu falo
1: que. <risos> é, ele me acompanhou. Eu, eu falo que, assim, eu iniciei essa pesquisa com a coleção de silêncios porque eu não sabia nada sobre o Cássari. Eu não sabia nada sobre as pessoas privadas de liberdade. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre esse campo social. E quem me acompanhou mesmo, quem, quem esteve comigo, foram esses autores, né? Eliane Brum, Drauzio, a Adriana Falcão. Foram essas pessoas que, que me ajudaram para poder compreender. E eu falo do Drauzio porque ele é, foi o primeiro livro sobre o cárcere que eu li, foi dele que foi Estação Carandiru
0: sim, sim. e
1: eu lembro que quando eu li pela primeira vez muitas questões que ele apresenta no livro, eu não compreendia ele falava sobre alguns termos e assim, eu não entendia e quando eu comecei a fazer a pesquisa eu fui entendendo que a realidade que ele apresentou ali no, no livro é uma realidade que também é vivida no Conjunto Penal de Vitória da Conquista e são realidades que, que são vividas em outras unidades prisional porque é, é uma cultura intramuros, né? Hum,
0: então, você observou similaridades, né?
1: Sim. Por isso que eu falo que com as narrativas de vida dos internos do conjunto penal, eu não consigo falar sobre o sistema prisional, mas eu consigo falar sobre partes dele. Porque muito daquilo que é apresentado pelos internos também é vivido por muitos outros internos em diversas outras unidades prisionais do país.
0: onanda e a respeito do presídio, qual que é a unidade prisional? A, fica em Vitória da Conquista mesmo e a questão do próprio presídio né? A questão histórica e tudo. Como é que foi esse estudo?
1: Bem, o, o meu trabalho ele foi realizado No Conjunto Penal de Vitória da Conquista É um presídio Que segue o modelo de Cogestão Que é uma parceria entre o governo do estado Da Bahia e uma empresa privada Que a socializa Aqui em Vitória da Conquista Há duas unidades prisionais O Conjunto Penal e o Newton Gonçalves o Newton Gonçalves abriga internos né, em regime semiaberto e mulheres em regime fechado. Já o conjunto penal abriga internos em regime fechado. E aí eu optei pelo conjunto penal por conta disso, né, é, pelo fato de é, abrigar internos em regime fechado. Até porque quando eu comecei a realizar o pré-projeto, eu pensei que eu iria ficar... Vários vários dias conversando com a mesma pessoa. Então eu fiquei com muito receio de, re, de realizar essa pesquisa no, no Nilton Gonçalves e chegar lá, começar a conversar com o interno. E na próxima semana o interno já não está mais lá, né? Foi em liberdade. E aí, no conjunto penal, não. No conjunto penal eu tinha certeza que eu iria encontrar com aquele interno o tempo inteiro de pesquisa. E lá eu conversei apenas com os é, presos sentenciados, aqueles que os processos já haviam sido transitados em julgado. Conversei ao todo com 11 pessoas e foram 22 entrevistas, eu fiz duas entrevistas com cada personagem
0: nossa 22 entrevistas daqui a pouco a gente fala sobre essas entrevistas né um pouco, pelo menos um pouquinho da história porque é, você que tá super interessado já a Nanda, ela tem toda uma perspectiva de lançamento do livro mas mais para o final a gente vai falar sobre isso o Nanda como é que foi o contato com o presídio para liberar você para poder entrar é, é, é a gente sabe que é um sistema de segurança né então assim foi cobrado muita postura como é que foi isso
1: David teve todo um, um cuidado. Primeiro, é, foi aquele contato inicial de ligar mesmo para os diretores, pelo fato de já ter trabalhado lá na TV Sidoeste, foi quando eu consegui os contatos dos diretores das unidades prisionais. Então, eu liguei para eles, falei sobre o meu objetivo, que é compreender né, como é viver encarcerado a partir das narrativas de vida dos próprios encarcerados. Então, eu liguei para cada um, falei o meu objetivo e marquei entrevista. Uhum. Pui, a entrevista. Fui, conheci as duas unidades prisionais. No primeiro momento, eu levei um, um documento comprovando que eu era estudante do curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. E logo após, eu precisei fazer dois termos. O termo de livre consentimento esclarecido e o termo de autorização de uso de imagem e de depoimento. Esses dois termos teriam assinados pelos próprios personagens, pelos próprios entrevistados. E um termo a, a ser assinado pelo diretor da unidade, que é o termo de autorização de pesquisa científica. Foram esses documentos que eu precisei apresentar para poder realizar a pesquisa.
0: Hum, na questão da sua própria segurança para poder entrar, toda vez que você entrava no presídio, tinha todo aquele processo?
1: Nos próprios documentos, eu especifiquei aquilo que eu iria querer entrar comigo. O gravador, eu, eu levei um, um gravador digital em todas as, as entrevistas, porque eu precisava gravar as entrevistas entrava sempre com um caderno, que era o meu caderno de campo mesmo, para eu poder anotar algumas observações. E ia sempre com a mesma quantidade. Eu, eu levava duas canetas e duas pilhas. E aí, toda vez, eu tinha que mostrar todos os objetos que eu precisava entrar. Era feita a revista por detector de metal, né? Não, não, a gente, eu não fiz nenhuma revista íntima, isso não aconteceu. Uhum. Mas era um, todo um, um cuidado que eu precisava que eu precisava ter para poder realizar a pesquisa e outra questão também era as roupas hum. o cuidado para poder pesquisar partia desde o início desde sair de casa eu precisava cuidar de algumas de alguns detalhes tinha determinadas cores que eu não podia adentrar na unidade por, por exemplo eu não podia entrar com roupa branca porque a roupa branca é utilizada pelos funcionários do, da saúde e os professores. Então eu não podia, porque o pessoal que fica observando nas câmeras pod poderia me confundir com algum funcionário. Eu não podia ir com roupa totalmente preta, porque havia alguns funcionários, os agentes da sinofilia que cuidam dos cachorros, eles utilizam roupa preta. Então, os funcionários da, do, do conjunto penal, cada, cada funcionário é, pode ser identificado a partir da cor da roupa, né a função daquele funcionário é identificada a partir da cor da roupa. Laranja, eu não poderia em hipótese alguma, porque é a cor da farda dos internos. Então, é, são alguns cuidados que eu precisava ter.
0: No caso, você usa mais o que azul e, e outras tonalidades parecidas?
1: Isso, no final, assim, quando eu iria entrevistar, eu utilizava um jaleco, porque era, era concedido por uma professora, mas usava, sei lá, um rosa, um branco, mas a calça teria que ser de uma outra cor, e nunca laranja. Laranja eu nunca poderia, eu não entrava na unidade se eu fosse de laranja.
0: E você tem roupa laranja? Pelo menos eu não tenho.
1: <risos> não, não tenho. Isso aí não foi tão difícil. <risos> porque eu não tenho, né? Mas o preto foi puxado, viu? Porque eu amo usar preto e aí eu também não podia usar tanto preto assim.
0: Teve <risos> <risos> que fazer uma mudança no guarda-roupa.
1: <risos> Tive que fazer uma mudança. E aí tem outras questões também, né? Por exemplo, a. É... Não podia ir com roupas sem manga, mas isso daí são alguns cuidados também que que não foi difícil não, não foi algo que gerou dificuldade para eu poder para eu poder fazer.
0: Hum. Você falou que usou um gravador digital, né, caderno, caneta. Esse gravador para depois para transcrever foi muito de foi muito trabalhoso?
1: Foi muito trabalhoso. Foi a parte mais trabalhosa assim da, de toda a pesquisa e eu fiz todas as entrevistas e deixei para poder fazer a transcrição por último depois que eu já entrevistado todos o, o, os personagens e isso <risos> acabou gerando assim um, um, um trabalho muito pesado para mim uhum. sabe agora eu não fiz a transcrição integral eu ouvia e anotando os principais pontos e aí a partir desses pontos eu escrevi as reportagens uhum. eu não fiz a, trans, a transcrição integral da, das entrevistas para poder ficar mais fluido o trabalho para poder ser mais rápido e no final das contas eu não senti tanta dificuldade assim é, pelo fato dessa escolha né agora se fosse para poder Realizar a transcrição inteira das entrevistas, nossa, seria muito puxado, porque as entrevistas tinham duração assim de duas horas, uma hora e meia, duas horas. Tá ah, doido. Era muita conversa, muita conversa mesmo. E o que, que acontece? Quando a gente está entrevistando os internos, é, o que eu percebi é que muitos deles se sentiam assim abertos, na verdade, eu, eu percebi que eles estavam abertos para poder participar da pesquisa, teve somente uma única recusa durante esses cinco meses de pesquisa uhum. e na, no, durante as entrevistas a gente precisa lidar de uma forma assim muito cuidadosa com, com cada encarcerado porque pensa só, eu não sou funcionária do conjunto penal era uma pessoa estranha chegava e partia e quando eu me encontrava para poder falar com eles, eu queria saber da vida deles. Então, não é todo mundo que se abre assim para, para um estranho. Verdade. Então, o que, que eu precisei fazer? Dividi as entrevistas em duas. Na primeira parte, eu perguntava sobre a infância a juventude, é, se a pessoa, né, quando começou a trabalhar, o ingresso no mundo do crime, e aí eles acabavam falando outros assuntos que eu sabia que eu não iria abordar, mas mesmo assim eu deixava as pessoas falar. Então, tinha internos que falavam sobre coisas aleatórias, e aí eu não podia interromper porque eu precisava, tentar manter um elo com eles. Então, se ele estiver falando, sei lá, de um livro que leu, eu deixava. Se ele realiza determinada função lá dentro da unidade prisional, eu deixava falando para poder tentar criar uma, uma relação de confiança. E aí, na segunda entrevista, quando eles estavam mais receptivos a mim, eu começava a perguntar sobre a vida no cárcere. E aí, eu percebia que eles falavam de uma maneira muito mais natural, porque a gente meio que já tinha uma, um uma, uma determinada aproximação. Isso, um vínculo que foi criado na primeira, na primeira entrevista.
0: Nossa, é um processo bem longo, né, de persuasão,
1: né? Foi um processo longo. Agora sim, hum. eles falavam, eles falou pra mim aquilo que eles queriam falar. Uhum. É lógico que eles sabiam. Que eles estavam sendo gravados, eles sabiam que as histórias deles seriam é, transformadas em reportagens, iriam para um livro. Então, ninguém é inocente, né? Todo mundo falou a, a partir da, da sua própria escolha. Entendi. A única, a única questão assim, de ética mesmo, e que eu falei para eles, estava no, presente no termo, é a utilização de pseudônimos. Hum. Eu, eu, não eu não falo o nome verdadeiro uhum. de nenhum personagem. Para questão mesmo de segurança, porque eles falaram determinadas situações que, que ocorreram dentro da né? unidade. E presid... isso. E aí, para poder resguardá-los, eu utilizei pseudônimos. Mas. Tem algumas questões que se um funcionário da unidade prisional parar para poder ler, talvez esse funcionário saiba quem é o personagem. Uhum. Mas outras pessoas, no caso, se você ler, você não sabe. Uhum. Se um juiz ler, também não sabe. Porque eu mudei, é, seu dono, mudei também algumas, algumas questões que eles falaram, né, eu... Por exemplo, Fulano falou sobre determinada situação, aí eu apresento essa situação na reportagem de Ciclano, para poder resguardar mesmo a, a identidade de cada um.
0: Entendi. É um formato narrativo mesmo, né? Porque também não dá para você expor muito, né? A gente não sabe. Você só sabe o que eles te deixaram saber, né? Então é meio delicado mesmo, imagino. Ô, Nanda, a respeito de material, o gravador, em algum momento você ficou com receio da pilha acabar no meio da conversa, ou você tava sempre resguardado?
1: Não, teve uma entrevista que acabou. Olha, e aí? Na última, no último entrevistado. Nossa. Foi até com estrangeiro, mas eu percebi. Que, que a pilha acabou, e aí eu interrompi, né? Eu falei, ah, peraí, que a pilha do gravador acabou. Ele acabou, falei, acabou, mas é rapidinho aqui, eu troco. Aí ele parou de falar, troquei a pilha e a gente retornou à entrevista. Ah, mas assim, uhum. só aconteceu só nenhuma.
0: Estrangeiro? E como é que foi? É um estrangeiro de qual país?
1: Da Colômbia.
0: Ah, sim. Mas tá preso no Brasil, ou, ou a situação aconteceu no Brasil? E como é que foi isso? E Sim,
1: ele foi preso é, pela primeira vez em São Paulo. E aí depois é, foi solto, né? Estava em liberdade provisória. E acabou se envolvendo novamente com o um tráfico. Veio trazer uma encomenda pra... Foi levar, na verdade, uma encomenda pra Salvador. E acabou sendo preso de quem vitória da conquista.
0: Ah, entendi.
1: E aí está lá num conjunto penal. E aí ele conta... Como que foi difícil para ele chegar aqui? Primeiro, ele teve uma dificuldade muito grande com o clima, porque aqui Conquista é muito frio, e ele fala que quando ele chegou aqui, estava muito, muito frio. Então, ele, ele fala sobre toda essa dificuldade com o clima, essa dificuldade de adaptação, e também a dificuldade em se comunicar dentro da unidade prisional. Imagina. Porque quando ele chegou, ele só sabia falar espanhol. E aí, ele passou por uns perrengues lá dentro, por conta do seguinte. Todas as unidades prisionais, elas são divididas no conjunto penal da mesma forma. Tem uma galeria, de, de, pra, lá tem dois pavilhões. E em cada pavilhão, em um, em um determinado pavilhão, tem duas galerias. E em um outro pavilhão, tem três galerias. E aí, como que os internos são alocados lá dentro? A partir da associação criminosa. Então, determinados internos de uma determinada facção ficam de um lado, uhum. na galeria B. Outros internos que fazem parte de determinadas facções e sub subdivisões ficam de um outro lado, para poder manter a segurança dentro da unidade prisional. E a
0: paz, né? Porque senão...
1: E isso, não pode colocar, porque senão as coisas não, não vão ficar muito legais. <risos> Imagina. E não só lá no conjunto penal, mas também no Newton Gonçalves, é da mesma forma. E quando a gente lê sobre o sistema prisional, quando a gente lê sobre o cárcere, a gente percebe que isso é, uma, é algo que não está na lei de execução penal, não está na LEP, mas é uma medida adotada por diversas unidades prisionais do Brasil. Uhum. Quando o Emílio chegou aqui em Vitória da Conquista, ele não participava de nenhuma e nada, fação. você falou o nome do rapaz. <risos> Não, o Emílio é o nome dele. Ah, fictício. já é fictício. Emílio? É... Tá bom, tá bom. O nome fictício. <risos> Quando o Emílio chegou aqui na... em Vitória da Conquista, ele não fazia parte de nenhuma facção. E aí ele ficou confuso, né? E agora? Eu vou pra qual lado? E acabaram jogando ele para uma determinada facção sem ele nem saber nada a respeito. Então ele fala sobre todas essas dificuldades, ele fala sobre os perrengues que ele teve na unidade prisional. E fala também sobre a dificuldade que ele teve em manter a comunicação com a própria família. Porque é direito do preso, né? Se comunicar com a família. E é interessante para que o, o preso não... É, quebrar esse vínculo com a família ele precisa manter esse vínculo com a família porque chegou uma hora que ele vai sair de lá, ele não vai ficar preso a vida Sim. toda e aí é, foi negado esse direito ao, ao Emílio e aí ele fala né, todas as dificuldades que ele teve e conta para mim o dia que ele falou com, com a própria mãe no dia que ele conseguiu falar com a mãe assim depois de muito tempo encarcerado tem até um trechozinho da reportagem, eu não sei se é interessante pra você ler, mas eu posso ler também. Pode,
0: pode, claro, é. Pode ler sim, eu achei super interessante. Só uma dúvida minha, a mãe dele também mora no Brasil?
1: Não, a mãe dele mora na Colômbia. Ele entrou em contato com o consulado, ele pediu pra mãe dele entrar em contato com o consulado, solicitando é, a possibilidade, né? na verdade, cobrando o direito dele de falar com a família.
0: Uhum. Aí o consulado.
1: Oh. E aí o, o, o consulado acabou liberando. Na reportagem eu falo sobre como que as visitas cumprem um papel assim importante, sabe? para os internos. Tem um. um na reportagem dele, é, tem uma divisão na, na reportagem dele que eu falo especificamente sobre o papel das visitas, né? E aí a, a divisão é anjos e demônios. <risos> o, o, uma parte. Porque, assim, nos presídios por todo o país, as visitas assumem um papel importante, seja para o crime, seja para o preso, seja para ajudar, seja para prejudicar. Entendi. E, no caso de Emílio, as visitas de outros colegas, de outros presos, para ele, é, ajudaram de uma forma, assim, muito grande, porque, por meio dessas visitas, foi que ele conseguia falar com a família. Então era mensagens. a família ele falava o que ele precisava dizer para a mãe, passava essas informações para uma determinada visita e essa visita enviava a mensagem via WhatsApp para a mãe dele na Colômbia. Nossa. <risos> e aí era, era bem difícil e a mãe recebia essa mensagem, escrevia, respondia, mandava para a família para a família do, de um determinado outro preso. certo? Quando chegava na, no conjunto penal, eles imprimiam a resposta da mãe e aí iria entregar para o Emílio. Só que aí tinha vez que essas cartas entravam, tinha vez que essas cartas não entravam. No conjunto penal não há uma pessoa que traduz, não há um, um tradutor. Então, a depender do plantão, a carta entrava, a depender do, do plantão, a carta não entrava. Então... Tinha vezes que ele conseguia falar com a mãe, tinha vez que ele não conseguia falar. E aí, depois dessa situação toda, foi quando o Emílio pediu para que a mãe é, entrasse né, em contato com o consulado para poder resolver a situação. E aí, a cada três meses, Emílio consegue ligar para a mãe e falar com a mãe. E aí, eu lembro que durante a, re, a, a entrevista, eu falei: Meu Deus, mas é muito tempo, né? Três meses. E eu lembro que ele foi bem enfático: ele falou assim. Não, não, não é muito tempo. Pra mim é ótimo, porque é a única forma que eu consigo falar com ela. Entendi. Mas pensa aí, você ficar a cada três meses, você conseguir falar com, com a própria família, é, é puxado.
0: Uhum. Pra gente, três meses é muito tempo, mas pra ele, já que ele tava, tá completamente confinado, então três meses é melhor do que nada, né? É uma perspectiva. Três meses um, é melhor do que nada. É diferente de tempo, né? uma perspectiva bem diferente de tempo.
1: <risos> é isso ou é nada.
0: Uhum. Ele deve falar um espanhol bem acelerado, né? E também deve ter dificuldade, né?
1: O Nemes ele fala português assim muito, muito bem mesmo, sabe? Uhum. Tem algumas questõezinhas assim de conjugação e tudo, mas ele falou assim com português muito claro. Tinha algumas coisas que ele falava e eu não entendia, eu pedia pra poder repetir, mas não foi uma entrevista que, que foi difícil de compreender... Né, ele me compreender e eu compreendi de uma maneira assim, muito tranquila o português dele é um português muito bom mesmo
0: ó, oh, que maravilha
1: ele já tinha um tempinho já preso num conjunto penal, acabou aprendendo a falar o português <risos>
0: é, ali dentro mesmo, né ô Nanda, nas histórias né? além da história do Emílio é, teve alguma história que te marcou muito, assim, que você pode contar que não vai ser spoiler do livro?
1: Eu, pior que eu nem tenho, assim, problema em, em, em dar spoiler na mão. <risos> olha, tem teve... as pessoas têm que
0: comprar o livro, olha aí. <risos>
1: <risos> <risos> teve duas. Teve, assim, alguns. Alguns personagens que me marcaram demais, sabe? O Emílio me marcou muito por conta. Dessa situação com a família e a forma como ele falou, é, a forma como ele me contou como foi a ligação para a mãe dele, foi algo assim que me deixou muito emocionada. Ele me chamou muita atenção, a história dele me chamou muita atenção. Tem uma reportagem que, que assim, é uma das minhas preferidas, que o, o título é Agita-se a Alma. E ela é uma reportagem, o título da verdade dela diz mais a respeito a mim do que ao personagem. Todas as, as, a sua perspectiva. Todos os títulos das reportagens falam sobre o recorte que eu quero apresentar sobre o sistema prisional. Então, hum. por exemplo, o cárcere para um estrangeiro. Eu vou falar sobre um estrangeiro na unidade prisional, né, no sistema prisional brasileiro remissão com critério, eu falo sobre uma determinada é, é, especificidade do, do, de estar encarcerado, enfim, eu, 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 os títulos têm a ver com a, com a história, agora esse agita-se a alma foi mais o um sentimento que eu tive é, ao lidar com, com esse interno específico. Por quê? Quando eu conversei com ele pela primeira vez, eu pensei que ele era inocente, sabe, David? Uhum. Eu lembro que eu conversei com ele e eu saí de lá, assim, me segurando pra não chorar. Eu lembro que durante a entrevista, no final da entrevista, eu mordi a língua pra não chorar, porque eu pensei, de fato, que ele era inocente. Entendi. Saí de lá, assim, muito mal. Falei, meu Deus do céu. Olha só, a pessoa tá aqui e tal. Sabe? Foi, foi, foi dessa Imagina forma.
0: Imagina a dificuldade. Eu escrevi
1: a reportagem... Pensa aí. <risos> e escrevi a reportagem. Uma parte da reportagem eu escrevi antes de ter acesso à peça acusatória. E aí marquei o dia de ter acesso a essa peça a ler a sentença.
0: Só um aspas. Ele tinha pouco tempo que estava na unidade prisional?
1: Não, ele tinha, ele tinha um tempinho já. Ele foi acusado e sentenciado por estupro de vulnerável. Uhum. E aí eu perguntei para ele sobre o crime. A primeira entrevista ele não queria me falar. Imagino. Isso daí é uma questão que eu achei interessante que o, os internos, os presos envolvidos ao tráfico de drogas, eles falam de uma maneira muito aberta. Nenhum falou algo que não estava na sentença. Tal, e alguns... Porque
0: você tinha acesso, né?
1: Isso. Eu tive acesso a todos. Eu sei o que que eles... É, a questão da, do crime... Eu sei o que, que aconteceu, eu sei o nome das vítimas, não trato nas reportagens, uhum. mas eu tive acesso, né, esse trabalho de apuração, ele aconteceu. E os internos uhum. que, que estavam envolvidos com o tráfico de drogas, eles falam de uma maneira muito aberta. Qualquer coisa que eu perguntava, eles falavam. Agora, os internos de estupro de vulnerável, os presos, né, condenados por estupro de vulnerável, eles já tinham uma dificuldade maior em falar. E aí, eu conversando com alguns funcionários da unidade prisional, eles me relatavam a mesma realidade. Que muitos deles não falam. Ficam o tempo todo com a cabeça baixa. Eu, eu não sei o porquê, mas é um comportamento que... Que, que, que acontece com diversos outros presos condenados por este crime. E aí, no caso dele, eu conversei a primeira vez, a primeira entrevista ele não falou nada sobre o crime. E aí, no, na segunda entrevista, ele falou que ele tocou na vítima, mas que ele não fez nada com a vítima. E aí, eu saí de lá com a versão da história dele. Chegou o dia de ter acesso à sentença, e aí foi algo que me deixou, assim, muito impactada, sabe, porque alguns dias, algumas semanas antes, eu estava achando que aquela pessoa era inocente, e aí quando eu tive acesso à sentença, eu falei, meu Deus do céu, como que, que uma pessoa teve coragem de fazer isso, então é, ao todo, assim, realizar esse trabalho não foi algo fácil para mim. Foi algo muito difícil, porque uhum. eu tive que lidar com, com questões que eu não pensei que, que eu daria. Porque uma coisa é quando a gente ouve falar sobre determinados crimes bárbaros pela televisão. Quando eu trabalhava, né, quando eu estagiava lá na, lá na TV Sudoeste, eu... eu Tive que apurar determinados crimes bárbaros, mas o que que eu fazia? Ligava com o delegado, o delegado me falava, é uma experiência, agora você falar com a pessoa que fez isso é uma outra experiência, você ouvir da própria pessoa, né? uma pessoa que tem voz, que tem olhos, que tem um rosto e falar o que que a pessoa fez, nossa! Era algo assim, que quando eu chegava em casa, eu chegava cansada, sabe, o corpo cansado, a mente cansada, parecendo que, sei lá, que eu corri vários quilômetros, chegava muito cansada e isso perdurou assim durante os cinco meses de pesquisa, porque eu estava lidando com, com questões muito delicadas. E estava lidando também uhum. com, com pessoas, né, que fizeram, né, cometeram determinados crimes, estavam ali pagando por aqueles crimes, mas que são pessoas, né, que não podem ter seus direitos mitigados. Enfim, no caso mesmo desse desse personagem, ele foi eu escolhi conversar com ele porque ele faz parte, ele fazia parte dos 307 encarcerados que necessitavam de medicamento contínuo dentro da unidade prisional. E aí eu queria conversar com uma pessoa que precisava, né, a questão de, da, da saúde, para poder ver se, se era algo que eles recebiam, enfim, se eles tinham assistência médica dentro da unidade prisional. E ele fazia parte...
0: Ele tem algum tipo de condição? Hum.
1: Ele tem, tem problema de diabetes, de hipertensão, tem diversos problemas. E aí ele foi chamado para poder ser entrevistado por esse motivo. E aí quando eu comecei a entrevistar, que aí um funcionário me falou que ele estava ali pelo fato de ter cometido esse, esse crime. E aí foi um, uma reportagem assim que mexeu muito comigo. E aí eu escrevi, que nem eu estava falando, eu escrevi uma parte com essa perspectiva e aí eu não quis mudar a reportagem. Eu poderia mudar, né? Depois que eu tiver acesso à sentença, eu poderia mudar, mas eu falei, eu não vou mudar porque eu quero que o leitor sinta o que eu senti, eu quero que ele se aproxima do meu sentimento quando eu conversei com aquele interno. E aí eu divido a, a, a reportagem antes de saber sobre o crime e após é, descobrir sobre o crime. E é assim que eu apresento a reportagem Agita-Se a Alma. Além dessa, teve algumas outras que, que me chamaram muita atenção. É, alguns, na verdade, alguns personagens que me chamaram muita atenção, outros pelo fato assim da, da simpatia que eles tiveram, sabe? A educação que eles me trataram. Eu nunca fui desrespeitada durante os cinco meses de pesquisa uhum. por nenhum interna. Outros eu fiquei, assim, com vontade de esquecer mesmo, assim, esquecer o nome, esquecer o rosto, por conta da, das Imagina. coisas que eu ouvi, sabe? É, eu tentei, ao uhum. máximo, humanizar cada personagem, mas teve uns que eu. Eu fiquei com a vontade, assim, de fazer alguma coisa. falei, meu Deus do céu, não tem como a pessoa. É ter feito algo assim de, né, dessa forma então foi foi um trabalho assim muito difícil mesmo então é, é, dizer assim ah tem alguma alguma reportagem é, que sei lá que você se identificou mais e, é, que você gosta mais não não tem tem umas assim que que mexeram mais, outras menos, mas todas elas tiveram uma importância muito grande. Tanto para poder compreender sobre o sistema prisional, compreender sobre essas pessoas, compreender também sobre, eu não digo as motivações, sabe? Mas as realidades, realidades que às vezes a gente nem para para poder pensar. Tinha um determinado interno mesmo, uhum. que, que ele falou sobre a infância dele, e eu falo que é uma desinfância, que esse esse, esse interno, que é o Cristiano Que é o nome fictício dele ele, ele não teve uma infância E aí ele me conta Que ele começou a envolver assim, com a criminalidade Com 10 anos de idade E, você, e eu pensava Nossa. né, Quando eu, eu, eles me contavam As histórias Quando eles falavam 10 anos de idade Eu me via com 10 anos de idade Com 10 anos de idade, sei lá, eu tava comendo terra ainda né? E aí a pessoa <risos> Com 10 anos de idade assim, Envolvida é, de uma forma assim tão pesada sabe, na criminalidade então eu, uhum. eu fiz uma, uma releitura de, da minha vida é, da vida das pessoas que eu conheço e falei, poxa, realmente eu, eu, eu estou numa situação muito privilegiada e as pessoas que eu conheço também estão numa situação muito privilegiada, porque por mais que a gente tenha vivido diversas dificuldades na infância, na adolescência e tal não foram dificuldades tão cruéis como esse personagem como cristiano e como muitos outros cristianos é, viveram Holy Cast
0: Nanda, para o pessoal que está ouvindo a gente que já está, eu, eu imagino que já está na expectativa de ler a sua obra qual que é o próximo passo agora? Você já está ah, com o um passo de lançamento da obra? Onde você está agora nessa outra história que é o lançamento da obra?
1: Olha, agora estou em processo de correção do, de todas as reportagens e estou participando de um concurso um é o prêmio Toda Vida. Ele tem por objetivo é, ajudar em questão do custo para o lançamento do livro físico. É tanto que eu não posso nem divulgar todas as reportagens, eu não posso disponibilizar o livro porque é um dos critérios do, que, que está no próprio edital do, do concurso. Atualmente é isso que eu estou fazendo, eu vou lançar o livro, vou tentar esse, esse prêmio. E aí, após é, esse processo, eu pretendo fazer o lançamento. A questão, a minha intenção é o lançamento físico, né? Do livro físico. Mas é algo que, que eu ainda preciso fazer um levantar o orçamento e tudo para poder ver como que, vai, como que vai funcionar, porque não é algo barato. O livro ele tem 227 páginas, então vai ficar um custo um pouco alto. Mas se não for físico, vai ser o, o é digital, né? O e-book. Mas de fato não vai ser um trabalho que vai ficar comigo, não vai ficar escondido, até porque é, é o primeiro, vai ser o primeiro livro realizado no conjunto penal no Olha, Newton Gonçalves é, de... De é isso é bem legal hum. no, no, conjunto, no conjunto penal vai ser o primeiro, no Newton Gonçalves há diversos documentários reportagens, mas no conjunto penal vai ser o primeiro então eu tô correndo aí antes que alguém faça e uhum. lança antes de mim
0: ah. ah mas esse trabalhão todo que você teve não sei se vai ter alguém assim tão disposto assim né, a ouvir todas essas narrativas e fazer esse trabalho tão complexo assim hum. Ô, Nanda, pra gente finalizar, a sua participação tá muito bacana, eu acho que tá bem rica de conteúdo pra gente finalizar, você que viu por, por esses cinco meses duas perspectivas totalmente diferentes, até digo que extremo, né, de extremos, de pontos bem extremos em questão da nossa liberdade para quem é privado de liberdade com, uma, com histórias de vida bem mais diferentes da, das que a gente tem no nosso cotidiano né, dentro do nosso ambiente de trabalho do ambiente de amizades e tudo a sua mensagem final para as pessoas que estão ouvindo a gente é, em respeito exatamente sobre a liberdade de poder ter escolhas aqui fora e a não liberdade de seguir apenas uma escolha lá dentro. Qual que seria a sua mensagem?
1: David, é, é algo assim que, que eu ainda estou compreendendo, sabe? E eu, e eu acho que é algo que... Que é interessante a gente parar para poder pensar. Eu, eu digo isso hoje porque eu realizei esse trabalho, mas antes de realizar, eu não vou ser hipócrita e dizer para você que era algo que eu pensava. Eu nunca tinha parado assim para poder conversar com, com nenhum colega, com nenhum amigo sobre as pessoas privadas de liberdade. Porque realmente é uma parcela da população que a gente exclui, que a gente nem, nem para para poder pensar. E aí, com, com cercados por muros, com, com um livro, o livro, o meu intuito mesmo é, é trazer para o espaço público a voz dessas pessoas que têm, mas que não são ouvidas, e também a reflexão da sociedade, porque aquelas pessoas, as pessoas que estão privadas de liberdade, elas são o reflexo da sociedade, essas pessoas convivem é, conosco são pessoas que saíram daqui, né, do, do nosso meio e estão lá e são pessoas que vão retornar novamente para a sociedade. Então, por meio do livro, eu tento trazer, né, para reflexão o papel do sistema prisional, se o sistema prisional realmente cumpre o, o objetivo dele, se ele realmente ressocializa a pessoa, se ele é capaz de reintegrar, de trazer para, para a sociedade, essa pessoa que estava privada de liberdade de uma forma melhor. E aí tem vários artigos, vários livros que falam sobre isso. Porque o sistema prisional brasileiro é um sistema prisional que ele, que ele é caótico, ele é problemático. No conjunto penal, tem algumas questões assim, que são melhores do que diversas outras unidades... Mas também tem algumas questões que você fala assim, meu Deus do céu, não, não, não vai trazer efeito. Porque é, são muitas pessoas encarceradas, são poucas vagas para trabalho, são poucas vagas para estudo. É uma situação assim, extremamente problemática, sabe? E, e por meio das narrativas indicada interno, foi possível compreender mesmo como que a vida deles ali dentro e como que o sistema prisional funciona, como que que é a realidade mesmo, né? E a partir da, do olhar dos próprios protagonistas.
0: É uma reflexão que você já está amadurecendo, né? Pelo, pelo que você está é, dizendo nesse momento. Nanda, muito obrigado pela sua participação no rolecast viu? E espero contar com você também mais pra frente Quando a gente for é, tratar de algum outro assunto Eu sei que você é fotógrafa Também tá trabalhando no Ministério Público, né? Se eu não me engano Ou, na verdade, na OAB.
1: Não ah, <risos> AB. isso E mais
0: à frente a gente pode também trazer outros convidados Pra gente ou tratar da fotografia Ou voltar no tema sobre encarcerados, né? Por uma outra perspectiva Ou, quem sabe, também é, falar de algum trabalho desenvolvido, ou, ou a, a questão do trabalho também da comunicação dentro da UAB, quem sabe, o convite está aberto, obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, e eu espero também que, que o público goste e, e pare para poder refletir a partir de cada, de cada história, porque no livro as histórias não contam somente sobre os personagens, né ao final de cada leitura, o leitor também vai descobrir sobre si mesmo. E, e algo assim esse é o objetivo com, com o livro esse é, é, esse é o objetivo com, com o meu trabalho como um todo Holy Cast
0: Certo, gente, um assunto muito expansivo o de hoje no Rolecast. Depois você vai lá e procura a Nanda no Instagram pra acompanhar o lançamento do livro dela.
1: No mais, é isso mesmo. Valeu, meu rei!